0: Ey, pará, no cambie de programa Mejor, movete con nosotros en Vida Activa
1: Buenas, buenas, buenas noches ¿Cómo andan? Espero que estén todo bien Siendo las 20 horas y 3 minutos Damos comienzo a una nueva edición de Vida Activa Mi nombre es Gonzalo Medina Y hoy los tenemos preparado un programón Pero antes de arrancar voy a saludar a quienes me acompañan cada jueves Tenemos a Matías Mauriño en la producción Ezequiel Pérez en la coordinación y a mi compañera de piso, Natalia Sierra. Nati, ¿cómo estás?
2: Hola, Gonza, ¿todo bien? ¿Cómo andas vos?
1: Bien, bien, todo bien, por suerte. ¿Vos cómo te trató el fin de semana?
2: Bien, la verdad, una semanita haciendo home office. ¿A vos cómo te estás manejando estos días?
1: No, también poco, poco más. Estoy sin, sin el trabajo fijo, pero eh, remándola como se puede, mirando mucho fútbol, que volvió el fútbol, eh, haciendo largas siestas, así que estamos entretenidos en ello.
2: ¿En qué partidos estás viendo?
1: Estoy mirando porque volvió la Premier y la Liga de España, que son las que más me gustan. Así que nada, estoy empapándome y barnizándome de todo eso. Pero nada, volvieron medio lerdos, así que es más risas que el fútbol en sí.
2: Y hay que retomar, yo la verdad es que estoy viendo series todo el día. Ya, no sé, me edito Netflix, Amazon... Tremendo
1: ya, ya no sabes a qué suscribirte Soy el es terror de,
2: de las empresas de, de streaming
1: En dólares Y ya que estamos hablando de actividades ¿A vos te gusta Dale.
2: bailar? Sí, me encanta Soy mala, pero bailo, me gusta
1: ¿Tomaste clases de algo alguna vez?
2: mira de chica hice danzas árabes y estuve más de grande hace un par de años eh, haciendo salsa, pero todo de caradura
1: Bueno, entonces lo que tenemos para hoy te va a gustar.
2: Sí, a ver, ¿qué me tenés preparado?
1: Y hoy vamos a tener en el piso a Brian Monaza en la columna de él, que él es bailarín y profesor de ritmos afroamericanos. ¡Uy, me encanta! Y va a traer una columna sobre salsa y bachata, pero más enfocado a las competencias, a la preparación y en el baile. ¿Qué te parece?
2: Interesantísimo, para conocer desde adentro las competencias Está bueno porque mucho uno no sabe de, de todo ese mundo ¿Y qué más vamos a ver hoy?
1: Sí, es un mundo nuevo para nosotros Y también vamos a tener un debate Que seguro que a muchos les va a interesar Y es justamente sobre la vuelta del deporte Y eh, estamos en condiciones de que vuelva el fútbol Y muchos otros deportes de contacto Porque en Europa ya se liberó Y acá hay muchas opiniones encontradas con eso
2: y me parece que hay muchas cosas en juego, ¿no? Tendríamos que tener en cuenta bastantes cosas antes de tomar una decisión así.
1: Claro, por eso vamos a tener a Gustavo Morales, que es licenciado en la enfermería, a Patricio Tosini, que es psicólogo, y a Diego Tagliata, que es docente de educación física, para que cada uno desde su lugar nos dé su opinión profesional ante todo esto.
2: Perfecto, así nos ayuda a despejar algunas dudas, ¿no?, que van surgiendo alrededor de todo este tema, sobre todo que vos decís que ya volvió en Europa, a ver si tomamos alguna medida que venga de allá.
1: Claro, claro que sí. Eh, bueno, recuerden, Nati, recordanos cómo, cómo pueden hacer para... Contactarse con nosotros.
2: Bueno, nos pueden mandar sus audios de WhatsApp al 15 81 4584 o nos escriben en nuestro Instagram, Vida Activa OK. Nos pueden ir dejando preguntas si quieren o hacer algún comentario sobre lo que vaya pasando durante el programa.
1: Perfecto, perfecto. Nos pueden ir mandando ahí sus consultas, sus audios al WhatsApp y al Instagram. Eh, y ahora nos vamos a la primer tanda escuchando Brace de Maco.
3: Another night up at the bar late Skinny dresses and heartbreaks There's nothing magical going on Then all oh, came you All oh, the lights are down low and I keep losing my focus There's something happening I can't keep cool Oh, I can't sleep I'm dancing with adrenaline I can't speak Hands, they keep trampling I've been so weak When you make an entrance to when you. Oh, I can't hardly breathe Oh, darling, I can't breathe Oh, I can't hardly breathe Oh, darling, can't breathe
1: Empezamos el segundo bloque, acabamos de escuchar Brave de Mako, Y ahora, Nati, eh, quiero permitirnos una pequeña licencia musical Para acompañar un poco el estilo del programa Y empezar a introducirnos en esta nueva columna que nos vamos a presentar hoy eh, Hoy lo traemos a Brian Monasa, es un bailarín y profesor de ritmos afrocaribeños ¿Cómo estás, Brian?
4: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Buenas bien, noches bien. a todos eh, Ansioso por estar la primera vez con ustedes Disponga, maestro, su tiempo. Excelente, muchas gracias. Vamos a arrancar comentando un poquito lo que son las competencias de baile, en este caso, lo que a mí refiere, eh, salsa y bachata eh, en el mundo, ¿no? lo que está pasando en el mundo hoy en día y lo que pasó en su momento. Vamos a hacer como una historieta desde el comienzo de las competencias hasta lo que es el día de hoy. Eh, en un comienzo, las competencias de de salsa y bachata, no eran de salsa y bachata, justamente porque la bachata es un ritmo más moderno. Entonces, podemos empezar con la salsa, la competencia más famosa de salsa eh, en el mundo es el Salsa Open, que es una competencia organizada en Puerto Rico, eh, la cual eh, se desarrolla hace 20 años aproximadamente. Fue la primera, fue el primer congreso mundial de salsa y la primera competencia, en la, fue la primera vez en la cual se fueron y se comenzaron a reunir bailarines de todo el mundo, amantes de la salsa, de este género maravilloso eh, y fueron presentándose en esa competencia compartiendo cada uno su arte ¿no? eh, En un comienzo, bueno, como toda competencia, como todo evento empezó de una forma más humilde, más pequeña y fue creciendo año a año ...hasta convertirse en la más importante, sí, en la primera y más importante... ...y con repercusión en todo el mundo. Eh, al pasar, eh, una, bueno, una de, las, de las innovaciones que tenía esta competencia... ...era el tema de la improvisación. Podemos sí. separar en categorías lo que es la salsa... Eh, ...hay categoría pareja, hay categoría solista... ...en el cual un hombre o una mujer desarrolla una coreografía... y ¿sí? con un tema... Solo, sin pareja Después está la categoría pareja Que obviamente baila una pareja Que en este caso es eh, Hombre y mujer ¿sí? Después está la categoría grupos Que puede ser grupos en pareja O grupos sueltos eh, Entonces Esta competencia tenía como característica Que la final Era improvisación Entonces los competidores Tenían que presentar en instancias anteriores eh, coreografías y trabajos que venían haciendo en sus lugares de residencia donde entrenaban y ensayaban, pero la final eh, se iba a realizar con un tema que no conocían los bailarines y sin tener una secuencia armada, entonces eso era lo que le daba como un, una pizca de, de adrenalina de que no se iba a saber lo que iba a comenzar lo que iba a pasar en ese momento. Luego eh, Pasando un tiempo después, empezaron a aparecer otras competencias en, el cual, eh, en las cuales eh, se fueron abriendo más categorías y empezó a aparecer la bachata, ¿sí? que es un ritmo quizás más moderno, que se hizo más famoso eh, por Romeo Santos, por ejemplo, como cantante como él, eh, fue llegado, llegando a todo el mundo y hoy en día también está a la par de la Cuando se... Empezó la bachata, fue mucho más furor y fue mucho más popular que la salsa. Entonces la bachata lo que hizo fue crecer mucho el ambiente de la competencia eh, y eh, hizo todo como más global todavía a lo que ya estaba. Entonces eh, aparecieron más competencias ya porque ya era algo capaz también más redituable, había más gente que bailaba, más gente que quería competir, entonces se fueron abriendo diferentes competencias. Hoy en día está, por ejemplo, la competencia Eurozone Latino, que se, hace, se realiza en México. Después hay dos competencias en, en Miami, se llaman Salsa Summit y World Latin Dance Cup, que son competencias que tienen más que categorías de baile. Ya incluso hay algunas que tienen hasta tango. Eh, entonces cada día va creciendo más este ambiente de competencia. Eh, y es algo como que en este momento se tuvo que frenar por lo que está pasando mundialmente, pero en cualquier momento ya cuando todo se solucione va a volver a frenar, este año lamentablemente no no, no, no va a haber competencia
1: en una consulta? Eh, sí ¿Hay celos entre la bachata y la salsa o van como hermanadas
4: caminando? No, a la hay, mano? Ay, ay, tocaste un tema ahí medio sensible. Me metí, me embarré, sí, perdón Sí, 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 un tema complicado al comienzo, sí, era como un rechazo que tenía la gente que bailaba salsa. Al comienzo, tenía como un rechazo a la bachata. ¿Por qué? Porque se dice que la bachata es más fácil, más simple de aprender. Eh, es Un poco verdad, eh, un poco de verdad tiene. Entonces, como decían, que bachata bailaba cualquier persona podía bailar bachata. Y en cambio, los que bailaban salsa, esos eran los que sabían. ¿Entiendes? Había como una pelea entre los carteros viejos de la vieja escuela, y los nuevos que quizás se metían más con la bachata. Por eso es también que la bachata se hizo tan popular, porque es un baile más fácil de bailar. Entonces, y en cuanto,
2: sí. perdón, en cuanto a esto que estás hablando justamente de que es más fácil o no, para una competencia, ¿cuánto tiempo de preparación tienen o cómo lo manejan en cuanto a diferenciarse de una persona que por ahí no sabe tanto?
4: Excelente, bueno... Eso va, 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 va ten, vas a tener en cuenta, eso depende de la categoría que uno sea y el tiempo que se desarrolla, por ejemplo. Como hay categorías amateur, hay, catemari, hay cate, categorías semiprofesionales y categorías profesionales, ¿sí? Se supone que el profesional vive de esto, vive del, del baile y está constantemente entrenándose y preparando trabajo. Y quizás eh, bailarines amateur lo hacen como algo extra, como un hobby, entonces quizás le dedican menos tiempo pero un, te voy a hablar de un bailarín profesional que puede estar hasta un año preparando una coreografía para presentar en una competencia las competencias justamente son anuales las competencias mundiales entonces un bailarín por lo general está de seis meses a un año preparando una coreografía que puede presentar de igual modo la misma coreografía en diferentes competencias pero mm. eh, lleva un trabajo, o sea y no solamente requiere de ese tiempo, sino que además eh, la, la inversión que uno hace no es solamente de tiempo, sino también es de, de dinero, porque necesita dinero para, por ejemplo, si un bailarín no tiene sala propia, academia de baile propia, tiene que alquilarla para ensayar y se si tiene que ensayar un profesional, ensaya todos los días. Todos los días, de lunes a lunes o de lunes a sábados ensaya todos los días, algún descanso se da, pero lo pues,
3: en general ensaya
4: todos los días. Y eso es un gasto importante, además, que, además de los vestuarios de baile, que hoy en día están caros por las piedras, los brillos, están bastante caros. Y además los viajes, que no todos tienen la posibilidad de, de viajar y, y costearse un viaje a México, a, a Europa, a Miami, no es fácil. Para el ambiente de, del bailarín, sobre todo en países como Argentina, que... No tienen una promoción a, a la cultura y a, y a la danza.
1: Justo ahí me quería meter. Yo como argentino competitivo que soy, que quiero ganar siempre el mundial, quiero estar siempre primero. ¿Cómo le va a Argentina en los mundiales y en los Open de salsa y de bachata?
4: Argentina le va muy bien. Eh, le va muy bien, la verdad que, que tenemos varios campeones mundiales. Yo competí mundialmente, no, no, no tengo la dicha de ser campeón. Soy campeón nacional solo y con mi pareja, eh, y hemos viajado afuera. No, no tuvimos nosotros en campeones mundiales, pero hay otros argentinos que, que sí. De hecho, el campeón de mi categoría, en la categoría que compito yo, es argentino. Y también hay campeones a lo largo de, de estos años, hubo campeones de, de grupos, Sí, un, un grupo que se llama La Identidad Dance Company, por ejemplo, que salió tres veces campeón mundial. Y bueno, también hay balines de bachata que, que salieron muchas veces campeones. Hay una pareja de Garvey y Leticia, que son de Mendoza, salieron ocho veces campeones mundiales, por ejemplo. Y hay otros también, hay varios, como para nombrar. Bien.
1: Estamos metidos, estamos metidos. Y tengo una sí. consulta para los, para los pequeños que arrancan: ¿a qué edad les recomendás que arranquen?
4: Y mientras más chicos se arranque mejor, es como todo, es como un, cualquier deporte, cualquier disciplina, un futbolista si arranca a bailar a los 20, a los jugar a los 20 años, eh, seguramente no va a poder tener la preparación física que tiene uno que está jugando desde los 5 y eso se va a notar. Entonces el bailarín mientras antes arranque, mientras más chicos va a ser mejor, porque eh, además de chico uno adquiere y, y procesa los conocimientos mucho más rápido que, que un adulto entonces lo ideal sería empezar desde chico a bailar y formarse en diferentes danzas además de la salsa y la bachata
2: Y respecto a las competencias ¿crees que está poco valorado el tema de, justamente, de las competencias? ¿se puede vivir de esto?
4: Sí, el, de la competencia y de la danza en sí eh, no es que, que no sea valorado quizás Muchas veces está ese prejuicio de que, bueno, el, el artista, con el arte en general, ¿no? Como que el artista no trabaja, eh, que está vagueando o está hippeando, ¿no? Y la realidad es que es un trabajo porque uno le dedica eh, la misma cantidad de hora que le dedica cualquier otra persona que trabaja en otro rubro. Entonces, a veces eh, pasa eso que no es valorado como un trabajo y está muy mal, porque lo es, básicamente. Y no, no tenemos apoyo, digamos, de como decía antes, de, de, del Estado. No hay ningún ningún apoyo, ni no hay una ley de bailarines que justamente estaba luchando por, por algo similar, algo parecido a una ley que salga como para amparar a los bailarines y que puedan dedicarse de manera tranquila, sabiendo que van a estar resguardados quizás haciendo un sindicato o teniendo una obra social fuerte o una jubilación.
2: Bien. Te hago una más. ¿Una anécdota que tengas para contar de las competencias?
4: Eh, uno cuando se prepara a eh, una competencia eh, lo hace, como decía antes, con una antelación de 6 de a un año con anterioridad eh, y requiere mucho esfuerzo, como decía antes yo el el año, el año pasado con mi pareja viajamos al a Eurozone eh, a México ¿sí? una competencia que se realiza en México eh, en la que hubo 4.000 competidores en total de todas partes del mundo, Europa, Asia, América, África, de todos lados y fue una experiencia maravillosa, fue la competencia más grande que fuimos nos tocó bailar el último día en la final, eh, fuimos de las últimas parejas que bailamos fuimos como campeones de la Argentina y subir a ese escenario fue magnífico o sea que habían 4.000 personas mirando o no, era como bailar prácticamente en un microestadio y subir a ese escenario y, y ver a toda la gente mirándote fue súper impactante y va a quedar ahí grabado y, y con muchas ansias de, de volver a, a repetirlo, lo íbamos a hacer de hecho, pero bueno, en estas circunstancias no, no se pudo.
1: Buenísimo Brian Bueno, nos te agradecemos pues, Por acompañarnos en el día de hoy Te esperamos en la próxima columna eh, Traenos más anécdotas Tenemos muchas más eh, Preguntas para hacerte sobre competiciones eh, Así que nada Estábamos hablando con Brian Monaza, Bailarín y profesor de ritmos afroamericanos eh, Con su columna Del de mundo de entretenimiento y competición eh, Nos vemos Brian
4: Gracias chicos Una oh, vez, Brian. Un
1: grande. Para mandarnos un mensaje ¿Cómo tienen que hacer Nati?
2: Bueno, nos pueden mandar un audio de Whatsapp al 15-6281-4584 o nos pueden mandar un mensajito a nuestro Instagram arroba vida eh, activa okay.
1: perfecto, bueno, nos vamos a la tanda escuchando cicatrices de Herba que okay, número 3, acabamos de escuchar cicatrices de airbag. Eh, Nati, contanos un poco eh, el número de WhatsApp para que nos manden mensajitos la gente.
2: Sí, nos pueden contactar al 11 6281 1 -4, -8 4 Esos mensajitos los vamos a pasar ahora en un ratito. Y si no, también tienen nuestro Instagram para mandar los mensajes y después los vamos a ir contestando, arroba vida activa, ok.
1: Excelente, vamos a escuchar la primera tanda de mensajes y ya volvemos.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les quería decir que con mi familia escuchamos el programa, nos parece buenísimo, así que bueno, vamos a seguir escuchándolos y les mandamos un saludo grande desde Devoto. Chau, chau. Hola Gonza, hola Nati, soy Jenny de Sarandí, los escucho siempre, me encanta el programa y las columnas que hacen cada semana. Besitos.
5: Hola chicos, buenas tardes, muy buena la radio, la verdad que es un programón el que hacen, los felicito, es una alegría enorme e inmensa para esta cuarentena que estamos pasando, les mandamos saludos acá, desde una zona inhóspita de la República Argentina, que es la Antártida, adiós.
2: Hola, soy Sofía de Caballito. Me encantó escuchar a Brian Monaza, Fue mi instructor de salsa y es lo mejor del mundo. Gracias por, por acompañarnos en estos momentos de cuarentena. Un saludo enorme, Sofía. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buena la radio, me encanta. Eh, los escucho siempre. Bueno, un beso grande. Saludos. Hola, hola. Está muy, la radio está muy buena, los escucho siempre, les mando un beso. Bueno, besos, adiós, saludos, soy de Wilde, Partido de Avellaneda.
1: Hola gente,
6: soy Matías de Caseros y bueno, esperando con ansias eh, lo que cuentan sobre la vuelta al fútbol. Así que les mando un saludo a todos, a cuidarse.
5: Muchachos, excelente la radio para pasar esta cuarentena. Un saludo, sigan así.
2: Chicos, me encanta el programa. Gracias por incentivarme siempre a mantenerme activa. Les mando un beso grande. Cami de Wilde.
1: Muy buenos los mensajes. Gracias a toda la gente que se comunica. Pueden seguir comunicándose eh, a, a los números de WhatsApp y a nuestro Instagram. Eh, qué casualidad lo de que justo nos está escuchando una chica que, que tiene de profe Brian. Un saludo grande. Eh, por
2: lo menos sabemos que es buen profe.
1: Sí, eh, sí, eh, ya tenemos, es buen columnista y buen profe, ya tenemos, tenemos la, la, la buena vibra ahí. Eh, bueno, nada, eh, nos vamos al cuarto bloque escuchando Power de Kanye West.
3: 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power.
0: Todo lo que necesitas para estar activado está en este
1: programa empezamos el bloque número 4, y ahora voy a presentar a nuestros invitados, Nati. Ellos son Gustavo Morales, licenciado en enfermería, Patricio Tosini, psicólogo, y Diego Tagliata, docente de educación física. Gracias a los tres por estar acá. ¿Cómo andan?
5: Hola Gonza, ¿todo bien?
1: Buenas, ¿cómo Buenas tardes. ¿Cómo andan chicos? Bueno, como adelantamos al principio del programa, vamos a debatir sobre la vuelta del deporte en general, a ver qué opinan y si creen que estamos listos para que se retome el fútbol o no y qué recaudos deberíamos tener, entre otras cosas. Vamos a empezar preguntando lo básico. ¿Estamos preparados para que vuelva el fútbol? Eh, arranquemos por Patricio. Eh,
6: bueno. Yo creo que el fútbol hay que dividirlo en el fútbol amateur, como jugamos muchos de los argentinos que nos encanta el deporte, que sería en las canchitas de barrio, en la calle. Ese sería por un lado. Y por el otro lado... el fútbol profesional en el cual el protocolo que es el que tanto tanta falta hace o que se lleva a cabo por ejemplo en Europa como vemos en las grandes ligas de fútbol creo que desde el punto de vista amateur tendría, es más difícil que se lleve a cabo hoy en día la vuelta a la práctica del deporte por un tema protocolar es más difícil llevarla a cabo, es más difícil eh, que existan los insumos el control de que se lleva a cabo el protocolo. Sin embargo, desde el punto de vista profesional, creo que es más fácil que vuelva bueno. Perfecto.
1: Gustavo.
0: Hola, hola. Buenas, ¿cómo va? Buenas, gracias por la invitación.
1: No, por favor. No,
0: yo creo que ahora el fútbol no tendría que volver, ¿sí? porque en primera instancia eh, no estamos en el pico de lo que es la pandemia, ¿Sí? se espera el pico para lo que es julio, si bien se fue corriendo en lo que es eh, marzo, que es cuando comenzó la cuarentena, ahora se espera el pico para lo que es eh, julio, ¿sí? Este, y yo creo que hoy por hoy los 2.000 casos que hay por día, 2.146 para ser exacto que fue el día de ayer, eh, eso habla como para decir fundamentar ¿Sí? o argumentar que el fútbol por ahora no vuelva.
1: Perfecto, Ese es el otro punto de vista. Y vamos a cerrar con Diego, nuestro profesor de Educación Física. Diego, ¿cómo va?
5: Bueno, no, nada, por esta pregunta que estás haciendo, para mí tendríamos que volver eh, con todas la, las precauciones habidas y por haber, ¿no? O sea, como dijo Patricio en su momento... Eh, ya el fútbol profesional en, en Europa volvió Así que quizás eh, acá en Buenos Aires ya, ya podemos tener algunos recaudos Y que empiecen a jugar en las grandes ligas eh, El fútbol amateur quizás está un poco más complicado para volver Pero creo que si tenemos responsabilidades eh, todos los deportistas Tranquilamente podríamos eh, llegar a volver a jugar eh, Manteniendo las distancias eh, precautorias Así que para mí tendría que volver el fútbol a, a la Argentina. Y
1: retomando desde ahí, eh, ¿el fútbol europeo hizo bien en volver a las competiciones? Eh, Diego, ¿qué pensás?
5: Mira, Gonza, la verdad que volvieron al fútbol eh, y la, no, hubo, no hubo muchos casos de, de corona de COVID. O sea, eh, fíjate que cuando cortaron ellos el fútbol. Eh, eh, estuvieron en el pico Y volvieron ahora a jugar Con las precauciones que, que Llevan sin tener públicos Solamente los jugadores Y no se escuchó mucho De, de que hay muchos jugadores Contagiados de COVID claro.
1: eh, Gustavo, Patricio ¿Alguno tiene para agregar algún otro punto de vista Sobre la, la vuelta al fútbol en Europa?
6: Yo creo que Gustavo nos va a saber Explicar un poquito mejor el tema del clima con respecto al coronavirus, porque sabemos que están en otra estación del año en Europa, por ejemplo.
0: Exacto. Este, usted tiene en cuenta que este virus, ¿sí? Le gusta mucho el frío. Eh, por tal motivo, es más contagioso en época tanto de otoño como de invierno, ¿sí? No obstante eso, este, no quiere decir que no se pueda llegar a contagiar lo que es en. Primavera o verano, ¿sí? Este, pero bueno, vuelvo, insisto, porque yo estoy viendo del sector donde yo trabajo en, en la salud, este, muchos casos. Y la verdad, eh, lo que es eh, las camas, tanto de terapia intensiva como las camas de los hospitales, por ahora aguantan. ¿sí? Por ahora aguantan. Más adelante, no sé y lo que es este congestionar lo que es el sistema de salud y yo, para mí, la vuelta al flujo no tendría que volver. Al menos por ahora. Más allá de un tema económico, ¿no? Este, más allá de un tema cultural, porque es cultural esto, aparte del económico, ¿no? Porque reditúa mucha plata. Este, creo que el flujo no tendría que volver. Y, o siempre y cuando, cuando vuelva, mantener una distancia. O sea, hay que ver si es con público o sin público, ¿sí? Lo que he estado viendo, que se ha dado, eh, que los, los, este, los jugadores han vuelto con tapabocas, ¿sí? los que están en... en los que no están jugando, ¿no? Este, sí, en el banco, los técnicos, los estudiantes. Exacto, sí. Este, mantener una distancia, lo que es la desinfección tanto de los botines, porque es súper contagioso, chicos. Y la verdad, no sé, si ustedes me preguntan, yo creo que el año que viene esto lo tendría, tendríamos que esperar, ¿sí? A ver qué es lo que sucede. Y antes que el fútbol, y ver, como, tomar como ejemplo lo que es eh, los negocios, la apertura de negocios, de, de las economías regionales, y en todo caso, si vuelve el fútbol, tendría que volver en lugares o en provincias que el virus el dentro de todo no circule tanto, ¿me explico? No en lo que es en el ámbito de, de, la, de, la, de la ciudad de ciudad de Buenos Aires y la gran provincia de Buenos Aires, ¿no?
1: Claro. ¿Y, y algún deporte que no sea de contacto, no sé, por ejemplo, el tenis, eh... Realizando bien los protocolos y todo, ¿habría alguna chance de ese, desde ese punto de vista de que se pueda arrancar antes?
0: Eh, yo creo que quizás sí, siempre y cuando esto es mucha conciencia, ¿sí? y eso yo creo que de la psicología voy a poder aportar algo. No. Pero bueno, sabemos que eh, el argentino, a diferencia del, del europeo, cree que nunca le va a pasar nada. Y por eso están pasando las cosas que pasan, ¿sí? Porque subestiman. Así que, bueno, apelemos a ver a Patricia, a ver qué nos dice en cuanto a lo psicológico, si la gente está, digamos, apta como para decir, bueno, de tomar el recado necesario a conciencia, ¿no? Para que esto pueda suceder. Bueno, lo que nosotros identificamos
6: en la conciencia colectiva con el deporte es la competición. Pero no es así, deporte se le llama a cualquier tipo de actividad física con o sin competición. Yo apelaría mejor antes que la vuelta al fútbol. La vuelta a la actividad física o al deporte individual, sin contacto, y como dijo Gustavo, a conciencia. Ya vimos, por ejemplo, que en la Ciudad de Buenos Aires volvieron a, a realizar actividad física los famosos running runners, <risa> lo cual fue un papelón. Vimos los videos que había asignación de gente, sin tapaboca, hablando, mientras realizaba actividad física. Si bien la actividad física es sumamente importante para el bienestar psicológico de una persona, para el bienestar de la salud, para el bienestar social, es fundamental el papel de la actividad física en la salud de las personas. Sin embargo, tiene que estar totalmente regulado. Creo que el deporte por contacto no puede volver. Es muy difícil, aún sea tenis, es muy difícil porque... Todos. Todavía no tomamos conciencia de las dimensiones que implica este nuevo COVID. Es sumamente contagioso. Gustavo puede, puede hacer la mejor que nadie. Sin embargo, es sumamente importante hacer actividad física en cualquier espacio que uno tenga. Se puede hacer actividad física sin tener eh, un patio, sin tener una terraza, en un metro cuadrado. Cualquier persona puede hacer actividad física, lo cual resulta totalmente beneficioso para la salud tanto meta, mental como la salud, de, de la biología, ¿cierto? Mm,
2: tengo una preguntita para Diego, porque tengo entendido, Diego, que vos estás trabajando en la Escuela de Avellaneda, en el municipio, para canotaje. ¿Cómo es en un ambiente más eh, al aire libre, eh, no tan encerrado, tan de contacto como por ahí en el deporte, eh, tienen idea de volver o cómo los manejan?
5: Mira, el tema de canotaje es mucho lo que dice Gustavo. El tema de, del frío y el, el COVID, eh, al ser un virus tan contagioso, es difícil, eh, como queda en toda superficie, no es que uno va caminando y, y quizás no lo encuentra. O sea, lo encontrás en todos lados. Entonces, está difícil volver por ese tema, más que nada. Porque, en realidad, en canotaje un bote mide 6 metros. O sea tenemos que estar a dos metros de distancia de otra persona, tranquilamente podríamos bajar a remar. Pero como estamos entrando en el pico de, de la pandemia, por ahora la, la escuela está cerrada y no creo que, que volvamos hasta septiembre, pasando agosto, que pase el frío en realidad.
2: Claro, ¿vos crees que es, siguiendo los controles se podría retomar?
5: Sí, si seguimos los controles... Eh, con protocolos de, de distancia, de tapaboca, de, hasta se puede remar con la máscara puesta, o sea, porque es más cómodo remar con la máscara que remar con el tapaboca, porque quieras o no, una actividad física con el tapaboca, el tapaboca tiene que ser eh, super premium para que te entre el aire y puedas salir del aire, porque no estás tomando oxígeno y el dióxido de carbono que vas tomando que te va quedando en el tapabocas, llega un momento que te sentís mareado, te duele la cabeza. Hoy entregué justo en una escuela pública de Avellaneda eh, los bolsones que se, le, que se le dan a las familias y estuve toda la mañana con una máscara y un tapaboca y creo que llegué a casa y me dolía la cabeza, es impresionante. Eh, por eso es el tema de, como dice Patricio, que la gente se saca el tapaboca, pero porque necesita respirar. Eh, y como dice Gustavo, que, que estamos en el pico y que ya no hay camas, si y que de yo estaría muy difícil que vuelva el deporte en sí tan rápidamente.
1: Y, y en la psiquis de, de los deportistas profesionales, los de élite, Patricio, eh, ¿cómo puede afectar lo de la pandemia? Ya no solo en lo muscular. Que eso después también lo voy a preguntar a, a Diego, pero en la psiquis, ¿cómo puede afectar?
6: Bueno, sin dudas, para empezar por algo cotidiano, eh, la actividad física lo que hace es regular eh, la rutina de las personas. Por ejemplo, ya vemos, me ha pasado casos de trastorno del sueño, imagínense, imagínense en el deportista de alta competencia... Lo, cómo puede afectar el trastorno del sueño, no tener una rutina de trabajo, eh, aumenta los niveles de ansiedad, aumenta la predisposición a, a tener depresión. A comer es, de es, más. Exactamente, trastorno de alimentación. Quizás no tanto en los, en los deportistas de elite, pero puede pasar. Eh, aumenta el tabaquismo, aumenta el consumo de alcohol. Y como ah. todos, tampoco, tampoco tienen... Eh, relaciones sociales, imagínense un deportista que está totalmente acostumbrado a esto, sin hablar, como dijiste, exceptuando eh, el nivel eh, de la salud, el nivel orgánico de la persona. Pero sin duda tiene un impacto fundamental,
1: trágico incluso, en, en la psique de la persona. Excelente, Patricio. Eh, bueno... Eh, vamos a dejarla ahí picando Cuando volvemos le voy a preguntar a Gustavo Sobre todo por, por los cuerpos Y de los deportistas de, de Lid A Diego, cómo puede hacerse Para, para tratar eh, Así que nada, eh, nos vamos ahora A la tanda Nos vamos eh, escuchando eh, Lo que tengo yo de Lali eh, Y en el próximo bloque volvemos Yo no sé
3: si tú me gustas Como yo te gusta.
1: Estamos de vuelta, quinto bloque. Recordemos que estamos hablando con Gustavo Morales, licenciado en enfermería, Patricio Tosini, psicólogo, y Diego Tagliata, docente de educación física. Y nos habíamos quedado en que le iba a preguntar a Diego y a Gustavo sobre el cuerpo de los futbolistas, sobre todo a Diego. ¿Cómo puede afectar a los profesionales el parate?
5: Mira, Gonza, la verdad que se está poniendo muy difícil porque más que nada en la parte profesional, ¿no? en la parte física, quizás mucha gente está empezando a hacer actividad en casa que antes no hacía directamente pero el tema de, de la, del aislamiento el aburrimiento en casa hay que empezar a moverse y están empezando a hacer actividad física pero lo que nos preocupa de la parte profesional de educación física es que también hay muchas lesiones porque hay muchos videitos de youtube de un amigo que me pasó una rutina de Nada, saco algún ejercicio de algún lado y me lo pongo a hacer, y la verdad que quizás hice mal el movimiento o algo, eh, los kinesiólogos todavía no están empezando a trabajar, o sea, ya necesitamos que empecemos a activar un poquito la, el, la actividad. Y
1: desde ese punto de vista, Gustavo, ¿cómo, cómo lo ves? Eh, de que mucha gente capaz está haciendo malos esfuerzos o algo por hacer educación física en su casa, y esto también podría llevar más problemas a los normales a, a al sistema, sistema de salud.
0: Ingeniería. Yo hasta el momento no, no lo he visto, ¿no? pero yo creo que estos videitos ¿no? que andan circulando, este, que la gente toma como ejemplo para hacer ejercicio en casa, y hacerlo mal, ¿no? porque no todos sabemos eh, hacer bien los, los ejercicios, esto haría de que eh, sufriera lesiones, ¿Sí? y que esto llevara a que la persona concurriera a lo que es eh, a un hospital o a un centro de, de atención, ¿no? con todo lo que eso conlleva en cuanto a la posibilidad de contagio que puede llegar a tener esa persona que se guardó en su casa, que hizo ejercicio en su casa, y bueno, por una lesión que tuvo, ya sea mínima, este, como una tendinitis, concurra a un centro hospitalario ¿no? para su tratamiento eh, con la posibilidad de contagio que eso conlleva. ¿no? Claro.
1: Eh, y la presión que hay eh, sobre el negocio del fútbol, ¿vos creés que es eso lo que está motivando a que se esté hablando de esto, por ejemplo, y no de otros muchos temas que hay para tratar sobre salud antes de que si un futbolista vuelva a jugar o no?
0: Yo creo que, yo creo que todo deporte... Más bueno, allá de que es cultural, que hace bien, ¿no? Este, es un negocio. Pero sí, 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 hay mucho, mucha presión del sector de, de la economía del fútbol, ¿no? Volverse a llenar los bolsillos que hasta hace seis meses hacían.
1: Y desde el otro lado, Diego, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Lo ves más como negocio o lo ves más como...? se necesita
5: para que vuelva el fútbol. No, yo creo que se necesita más que, que un negocio, ¿no? Yo creo que, que el, el alto rendimiento llega un momento que ya hace 90 días está parado eh, y ya necesita el contacto eh, deportivo profesional. O sea, por eso estamos necesitando volver a la actividad. Entiendo lo que dice Gustavo, que, que estamos entrando en el pico, que, que ya no hay más camas, pero. Yo creo que a nivel profesional, si nos podemos cuidar eh, teniendo el, el, el distanciamiento correspondiente, lo que sea, hay muchos deportes que ya pueden volver a, a jugarse.
0: Ahora, Diego, te hago una pregunta. Eh, cuando vos hablas de necesidad, ¿a qué te refieres una necesidad? Porque si no, en todo caso, habría que ver con el psicólogo nuestro, ¿no? Que nos defina qué es una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Se, se distingue
6: necesidad de deseo. Necesidad es aquello que es eh, obligatorio para nuestro sistema en cuanto a satisfacer sensaciones puntuales, por ejemplo, necesidad de alimentarse, necesidad de, de sentirse eh, cansado después de realizar una actividad física por la cantidad de hormonas que segrega la misma. Esa es una necesidad. Hay que diferenciarla del deseo, ¿no? Ahora es necesario, por ejemplo, que nos quedemos todos en casa, pese al deseo de salir. Me gustaría agregar una cosita, si me permiten, con respecto a los, a los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Que hay un temita que no mencionamos que es el tema de la alimentación. Se sabe que tres de cada cuatro personas, ante situaciones de ansiedad, tiene hiperfagia, es decir, que come más de lo que debe. También en alta competencia, eso no es algo mínimo la alimentación va muy de la mano con el alto rendimiento y también con lo que dijo Diego que hace 90 días que estamos encerrados también hay que considerar eso que justamente cuando ahora se viene el pico de contagios es cuando mayor estamos cansados ¿no? de estar encerrados, de no tener contacto con nuestros seres queridos que la gente empieza a incumplir uno también ve que los vecinos o los amigos se están incumpliendo y uno también se siente se siente un poco relajado
1: sí por, su, por sus
6: pares claro además sí. que uno sigue el protocolo y ve que los vecinos no lo están siguiendo y están haciendo tanto esfuerzo para nada
0: ahora ahora yo quería agregar algo ¿no? porque muchos hablan de seguir protocolo y yo creo que también en el fútbol en Europa hablan de seguir protocolo pero realmente, ¿lo conocen en el protocolo? Es la pregunta, primera. Segundo, ¿sí? Este, el ser humano, ¿sí? Tiene un poder de autodestrucción. Y eso, Patricio, ¿sí? Me va, a dar, me va a dar la razón, ¿sí? Y tercero, el ser humano es un animal de costumbre.
6: Sí, como dijimos anteriormente, tiene razón eso de la autodestrucción. ¿Cómo uno canaliza la ansiedad que genera estar encerrado? Se ven picos disparados de tabaquismo, abuso de sustancias psicoactivas, abuso de alcohol, trastorno del sueño, sin duda eso es autodestructivo, hiperfagia
0: también. Ahora vos decirme, ¿no? Esto de, de querer que regrese el fútbol, ¿no es una tendencia autodestructiva? Sí,
6: sin duda. También es parte de nuestra cultura, ¿no? Exacto. Exactamente, no, no todos conocemos el protocolo Es verdad, sabemos que no tenemos los mismos recursos de Europa Es verdad ¿Quién garantiza que esté dado el protocolo Como para un deporte masivo Que es el fútbol, que es de contacto Mismo en Europa vemos que los jugadores Celebran los goles abrazándose No tienen ningún claro. tipo de, de Amonestación deportiva por abrazarse
0: Claro
6: Yo
2: les hago una pregunta ¿no? Antes hablaban sí. de la necesidad El entretenimiento Es una necesidad
0: Hoy por hoy, una necesidad, entretenimiento no es, o no se la puede considerar una necesidad, hoy por hoy. Todo va cambiando, ¿sí? Vos fijate que lo que es necesidad de hace cuatro meses cambió. Ya la, lo que es la normalidad, hoy por hoy es diferente. Ya lo que estabas acostumbrado hace cuatro meses a una necesidad, hoy cambió. Hoy hay que redefinir
5: lo que es una necesidad. ¿Sí?
2: Sí. ¿Me explico? Sí, y no, vos, pero. No?
5: Nati, para mí es una necesidad. Eh, la gente que no entrenó en su vida, que, que nunca hizo actividad física, quizás no entiende cómo le pasó a la gente que se. Eh, cuando dijeron que podían salir a correr de 8 a 6 de, de, la, tarde, de la noche, eh, la gente salió toda. Pero salió gente que, la verdad, que nunca corrió en su vida. Entonces, lo que estamos nosotros diciendo de la parte de Educación Física es que es una necesidad... La gente que siempre entrenó, necesita seguir entrenando porque... Patricio esto me, me, me tiene que, que decir que sí. Eh, la psicología del deportista necesita empezar a moverse porque ya es demasiado tiempo que está parada. Entonces, no es lo mismo un deportista de elite, de, de profesional, que un deportista que iba tres veces por semana al gimnasio. Ah, Diego, a eso voy no a es la necesidad. Mismo.
0: Bueno, no es lo mismo satisfacer una necesidad en un deportista que gana millones de euros ¿sí? a un deportista como estamos hablando en el tipo amateur. ¿sí? No es lo mismo. No correcto, es lo mismo. correcto. Exacto. Eso hay que ver. ¿sí? Siempre hay que empezar de lo más chico e ir a, a desglosando lo más grande. Porque lo que siempre. Tenemos tendencia a nosotros ir de lo más grande a lo más chico. Lo que hay que hacer es al revés. Ya todo cambió. La mirada, la perspectiva. Sí que Gustavo, te hago una deportes.
5: pregunta. ¿Vos hiciste algún eh. deporte alguna vez? No. ¿Patricio? Amateur. ¿Te saliste a correr o no sé? ¿Qué deporte hacías?
6: Y antes de la pandemia... Practicaba fútbol una vez por semana con amigos y regularmente iba al gimnasio.
5: Bueno, Gustavo, lo que me parece, una cosa es juntarse con amigos a jugar al fútbol y otra cosa es lo que decimos del deportista de élite que trabaja jugando al fútbol. ¿no? O sea, psicológicamente ese deportista de, es el runner que quiere salir a correr, que necesita correr porque... La verdad que vos, una vez que empezás a correr, necesitas después eh, darle al cuerpo esa adrenalina eh, para, para correr, porque es necesario para el cuerpo ya. Y llega un momento que ya hacen, como dijimos antes, más de 90 días que está el cuerpo, que lo pusieron en off y necesitan activarlo, porque si no, eh, pareciera que, como dijo Patricio, o sea, te vas a te vas con otro vicio, o sea, un pucho, un, un, claro. un vasito de vino, eh, una rica comida, comés de más, o sea, estás mucho tiempo sentado en tu casa, de la, de, del sillón a, a, la, a la cama, de la cama a la silla, o sea, y caminás en un departamento o una casa, o si tenés fondo, gracias a Dios, eh, podés moverte un poco más, pero después de eso no... no si te pones un reloj para ver cuántos pasos haces en el día, y yo creo que no llegas a 200.
0: Voy a imaginar que los jugadores vayan y vengan para jugar al fútbol. Y por ahí capaz que se cuiden, pero siempre, al mejor cazador se le escapó la liebre. ¿sí? Y que contagie a uno, y se siga
5: contagiando. No, 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 eso... Pero no, no estamos hablando de viajar. O sea, estamos hablando de jugar al fútbol dentro de la Argentina. O sea, empezar, aunque sea activar un poco en Mendoza, o sea, en las provincias que Formosa, por ejemplo, no, no, no tuvo casos de coronavirus. Entonces, aunque sea empezar a activar, empezar a activar desde la Argentina eh, alguna liga, algún deporte, eh, porque la gente está necesitándose mover. Excelente. Bueno, chicos, a estaríamos acá debatiendo
1: cinco horas. Eh, los vamos a invitar a que vuelvan más avanzados. Eh, la cuarentena, si es que sigue, a ver cómo transcurre todo. Eh, dale, dale. La, conclu la conclusión se podría llegar en que es un tema a debatir, eh, viendo y analizando bien los protocolos, pasados a Argentina, obviamente, porque no tenemos los mismos recursos que Alemania, España e Inglaterra, eh, y eso podría llegar a tener algún, algún avistamiento a futuro, pero... Por ahora lo veo medio como parado. Así que nada, eh, chicos, agradecerles. Eh, muchas gracias, Diego,
5: Patricio, Gustavo. Bueno, un gusto. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. gracias.
1: Muchas gracias a los tres por participar. Los esperamos nuevamente en el programa para seguir hablando de salud y de deporte. Eh, ahí estuvimos hablando con Gustavo Morales, licenciado en enfermería, Patricio Tosini, psicólogo, y Diego Tagliata, docente de educación física. La verdad que estuvo muy interesante la charla y daba para seguir varias horas más. Pero bueno... Eh, a lo largo de estos dos bloques estuvimos con ellos, ahora nos vamos escuchando con la a Legend de The Fun. Este temazo de Phantom vamos llegando al final del programa Que como siempre te traemos de todo para incentivarte a llevar una vida sana a movernos a aprender nuevas disciplinas y a seguir la actualidad de todos los deportes ¿qué te parece el programa de hoy Nati?
2: increíble la verdad que me encantó la columna que nos trajo Brian hablando sobre todos los campeonatos de salsa el mundo ese que no todos conocemos eh, y que espero que puedan volver a a abrir pronto, ¿no?
1: Sí, sí, que, que, que vuelvan pronto ellos a competir, que vuelva pronto Brian a contarnos un poco más del, del mundo de la competición Que nosotros capaz que estamos poco acostumbrados solamente a escuchar y bailar un poco de caradura, Pero no al, al profesionalismo sí. en la música Y al igual que, que los otros deportes, como estuvimos hablando en, el, en los dos bloques anteriores eh, que sea con responsabilidad, respetando los protocolos y no pensando solo en el negocio que hay atrás, eh, sino también en la salud y en el
2: entretenimiento de la gente. Buenísimo, ojalá que sí. Pero Gonzalo, sabes que yo soy un poco ansiosa y quiero saber todo ya. Así que te puedo pedir un adelanto del próximo programa que vamos a tener.
1: Antes de decirte lo que tenemos para el próximo programa. Eh... Primero quiero que me cuentes un poquito eh, cómo vamos a estar haciendo, porque tenemos un sorteo para la gente, eh, sí. para que nos cuente un poquito cómo cómo va a ser el sorteo, va a ser mediante Instagram, cómo va a
2: ser. Sí, nuestros amigos de Fitpoint nos están regalando, para que les sorteemos a nuestros oyentes, equipos de para entrenar en casa, ¿sí? un set de cosas muy interesantes que los vamos a estar publicando en nuestro Instagram, toda la gente que comente ahí va a poder participar del sorteo que se va a hacer el jueves que viene. Acuérdense que nuestro Instagram es arroabidativapoc, ahí dejan sus mensajitos y vamos a estar sorteándolo. Ellos están ventas online y desde su Instagram, así que el Instagram de ellos es @fitmoy.ar.
1: Excelente, entonces vamos a subir ahí un posteo, eh, nos tienen que seguir a nosotros, a ellos y... Y después de ahí hacemos el sorteo la semana que viene, lo hacemos acá en vivo, ¿no? Sí, vamos
2: a hacer el sorteo anunciamos acá en vivo a ver quiénes son los ganadores.
1: Excelente. Bueno, y contándote del, del próximo programa, eh, vamos a estar, a estar entrevistando a Gonzalo Ferro. Él es eh, instructor de kitesurf y surf, y vamos a preguntarle sobre estas dos disciplinas, que la verdad que yo las tengo poco conocidas, eh, cómo es dar los primeros pasos, qué hay que tener en cuenta, y sobre todo cosas de deportes acuáticos que
2: yo la verdad que no, ¿eh? cero buenísimo, así vamos planeando las vacaciones en algún momento tenemos verano para disfrutar ¿no?
1: sí, sí, sobre todo en el verano y, y sé que hay mucho de eso que también se hace tipo otoño así porque es donde más viento hay
2: eh, más y, olas y que se hace mejor y acá en la costa argentina hay mucho de, de eso eh, así que quizás la gente no sabe el surf es más común ¿no? pero el kitesurf surf es más Menos conocido, mejor dicho Así que va a estar bueno para que la gente Aprenda de qué se trata
1: Claro que sí Bueno, eh, vamos cerrando el programa de hoy Agradecerlo de siempre eleganza. a Matías A Matías Mauriño, que estuvo en la producción A Ezequiel Pérez en la coordinación eh, Nati, un placer Como siempre, Natalia Sierra, mi compañera
2: Lo mismo, Gonza Un placer estar acá todos los jueves Haciendo este hermoso programa
1: Excelente Bueno, eh, nos vemos el jueves que viene A partir de las 20 horas eh, y esto ha sido un programa más de Vida Activa. ¡Chao!
0: Todo lo que necesitas para estar activado está en este programa.